0: Meine Tage. Ja, ich komme! Herzlich willkommen zu Zyklus 95. Das hier ist die Folge mit dem Doppelwumms. <lacht> <lacht> äh,
1: bum Bum Bäcker. Bum bum Bäcker. So, hallo, äh, liebe Natascha.
0: Hello, hello. Ja, von wegen, weil Scholz, Doppelwumms, hier, äh, deine Bazooka kannst du mal eingesteckt lassen. Doppelwumms gibt's nur bei Mandana und Natascha. Richtig, und wir klingen ja auch sehr russisch. Gott, oh Gott. <lacht>
1: Also, äh, die, die Story wurde ich schon mal erzählt mit Ralf Siegel und meiner Schwester Tati, ne? Ja, kennst ja. Tatjana, ja, was, was? meine Schwester, die kleinste heißt ja Tatjana, was ja auf Deutsch Tanja heißt, ist ja ein russischer Name. Und äh, so witzig, und da hat doch mal Ralf Siegel auf irgendeiner Party von, äh, was war das, Sun TV, hatten wir irgendwie in, in München. Und da war doch Ralf Siegel und wollte Tati meiner Schwester doch die nächste Kette umhängen, die ja gerade Nadel abgegeben hatte. Und stellt mir meine eigene Schwester vor, guck mal, das ist Tanja. Ich so, danke, oh. sie heißt immer noch äh, Tatjana und ist meine Schwester. Und du kannst jetzt weitergehen und ohne anderen den, den, die komische Kette umhängen. <lacht> Aber warte, kann... warte. Von der Kette zum Bruderkuss. Was ist für eine Überleitung?
0: Was ist das für eine Überleitung? Welcher Bruderkuss? Wer hat, wer, wer hat wer hatte den, den Bruderkuss gemacht? Du. Na, Mann,
1: ich hab da gar keinen Bruder. Ich rede von der
0: Einheit. Die deutsche
1: Einheit. War doch am Montag so. großes, großes, großes Fest in Deutschland. Es geht doch um die Einheit. Ich finde, heute können wir den Zyklus eigentlich mal die Einheit nennen.
0: Nee, wir nennen, das ist die Folge mit dem Doppelwumms. Na gut, dann den Doppelwumms. Gut. Ich, ich schreibe es <lacht> mal wer hat, jetzt auf. Den, wer hat denn jetzt den Bruderkuss gemacht? Äh, ich, weiß, ich weiß, dass die FDP damals einen Bruderkuss gemacht hat. Das werde ich gleich noch erzählen, weil das war sehr interessant. Aber was meinst du denn jetzt? Ich stehe auf dem Schlauch. russland Ukraine, Putin, Nein, Arschloch. Nein, viel weiter vorne,
1: viel weiter davor. Go
0: Gorbatschow, Gorbatschow.
1: Sozialistischer
0: Bruderkuss, wer war das? Ach, das war, ich weiß. Äh, äh, du musst mir helfen, ich komme nicht drauf. Riesengroße Bilder, wer küsst wen? Ich weiß es nicht. Du nimm ich auch oh, nicht, du Ratte. Es. Ah! es war, ah! Achtung, ah! Leonid Brezhnev und Erich nicht. Honeckermann. Deshalb geht's es ja, die ja ein, <lacht> Ja, nein! Wir wieder. Ich sag doch, das ah. ist die Folge mit dem Doppelwumms. Wumms, Wumms, Wumms damals. Man Dieser weiß nicht, so die, dieses ganz bekannte Bild, jeder, wie so ekelhaft ineinander geklebt. Ich, ich habe es wahrscheinlich verdrängt, wobei das wäre nicht äh, wieder meines Charakters eigentlich, irgendetwas zu verdrängen, aber wahrscheinlich habe ich es verdrängt. Die, äh, aber was ich nicht verdrängt habe, ist, und deswegen, das passt auch zu Bruderkuss, pass auf, äh, vor 40 Jahren ist ja äh, Helmut Kohl zum Kanzler geworden. Obwohl es keine Bundestagswahlen gab. Weil es gab ja das Misstrauensvotum und Helmut Schmidt wurde abgesetzt. Und die Geschichte dahinter, und das ist auch wieder so History Repeating, ist leider äh, ein politischer Krimi. Wirklich, ein politischer Krimi. Und zwar ähm die, 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 die es waren drei Parteien-Parlament, das heißt FDP, Union und SPD. Und seit 13 Jahren hat die FDP mit der SPD eine sozialliberale Regierung gehabt. Und die FDP, und nur weil die FDP die Seiten gewechselt hat, konnte man Helmut Schmidt stürzen und Helmut Kohl wählen. Das heißt, sie sind äh, Königsmacher und Königsmörder. Die alten Ratten, ey. Das zieht sich bis heute, ich schwör's dir. Jetzt haben wir die wieder an der Backe. Also, ich sag dir, Scholz, du mit deinem Doppelwumms zieh dich warm an, wenn du hier mit der FDP, ich sag's dir. So, das heißt, ähm, das Ganze spitzte sich zusammen und das, es, es wird ja bei der FDP noch geiler, weil sie haben natürlich dieses äh, konstruktive Misstrauensvotum äh, eingefordert, was auch leider oder ein Glück, keine Ahnung. Es ist aber verfassungskonform. Es steht in unserem Grundgesetz, das dürfen die machen. So, das heißt, die SPD wollte aber damals, ähm, also es, na, es gab auch innerhalb der SPD querelen, das heißt, auch diese Tragik ändert sich bei dieser Partei nie. Ähm, die haben, die wollten Neuwahlen haben da hatte die FDP natürlich kein Interesse, weil nachdem die sich so schoflich benommen haben, hier, ich sage nur hier, der, das Scheidungspapier von Otto Graf Lambsdorff, der da ganz klar der äh, SPD gesagt hat, wir haben keinen Bock mehr auf euch und vier Minister kündigen, da, damit war die Koalition ja begraben, äh, haben die äh, 4% bei den Umfragen gehabt, das heißt, sie wussten genau, sie kommen wahrscheinlich nicht mehr, dann hätten wir Gott, nur zwei Parteien, äh, sie kommen wahrscheinlich nicht mehr rein in den äh, Bundestag, sind dann äh, hochkant nach ihrer hinterfotzig Aktion aus dem Hessener, äh, Hessener Bundestag äh, ra rausgeflogen, gar, äh, Landtag rausgeflogen. Da gab es nämlich eine Landtagswahl. Tschüss, FDP. Und deswegen wollten die keine Neuwahlen, haben dann hinterfotzig, Helmut Kohl war daran beteiligt, äh, dieses konstruktive Misstrauensvotum in die Wege geleitet. Und äh, zwei, äh, 256 Stimmen haben sich dann dafür entschieden. Das heißt, eine ganz knappe Mehrheit, nur sieben mehr als nötig. Und Schmidt war Geschichte, Helmut Kohl war geboren. Das heißt, der, der wäre, glaube ich, nie gewählt worden. Der hat die schlechteste Rede aller Zeiten gehalten damals. Und naja, ein halbes Jahr später war ja dann Wahl. Und wir kennen natürlich die Union, wenn die einmal dran sind, formulieren die die Sachen so, dass jeder denkt, das stimmt. Und jeder sich vor allen Dingen sicher fühlt. Und, naja, dann haben sie gewonnen und das Elend kennen wir ja. Da waren wir ja dann 16 Jahre. Das Elend kennen wir ja dann. Das Elend kennen also, wir ja. Und das, wo ja Kohl mit 16 im Prinzip in
1: die CDU eingetreten ist und ja. dort ja eigentlich auch maßgeblich dann für die junge Union, für die Gründung verantwortlich war. Er ja, der sechste, mit der sechs hat das nämlich. Mit 16 ist er eingetreten in der CDU. Der war der sechste Bundeskanzler und er war 16 Jahre im
0: Amt. Krass. Und beide und was haben Helmut äh, Schmidt und Helmut Kohl gemeinsam? Den Vornamen. Bei, und äh, sie waren beide in der Hitlerjugend. Aber warte, Helmut
1: Josef Michael Kohl, der war so kurz in der Hitlerjugend, weil danach der Krieg schon zu Ende war. Und das war's dann. Der wurde gar kein ja. echter Nazi zum Glück, weil der einfach Gott sei Dank waren die echten Nazis dann weg vom Fenster.
0: Ja, und man kann sich das ja auch schönreden, wenn wir die heute fragen würden, das war ja alles wie Pfadfinder. <lacht> genau,
1: Feuer machen im Wald. War ja alles Schießen Pfadfinder. auf irgendwas mit irgendeinem. Ja, Gesicht. Ja, auf ein
0: paar Juden. Richtig. Juden ja. an dem an Bannerball. Genau, alles, alles, war, alles war harmlos.
1: Also das muss man schon mal sagen. Er war ja nicht der eloquenteste, er hat ja auch so komisch geredet. Und er hat ja auch so ein bisschen, ähm, ja, der hat ja auch, glaube ich, so ein bisschen, ich gucke ja gerade Denver Clan Dynasty, das Remake, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ist das geil? Am Anfang wollte ich ich die ganze Zeit den Bildschirm bespucken, weil ich es so ätzend <lacht> finde, weil du glaubst nicht, der Hübsche aus Melrose Place, der spielt ja den Blake Carrington. Also, äh, und, und ja. es ist alles anders. Also Sammy Joe ist ein Schwuler, äh, Schwuler äh, Venezuelaner, und es ist schon sehr witzig. Es ist auch das Fort auch Terrible, aber es ist schwul. Ist mit Steven. Steven ist schwul. Steven ist aber nicht blond. Steven ist dunkelhaarig. Crystal Carrington ist auch Venezuela. Und ist auch dunkel. Sehr hübsch, sehr jung. Also es ist alles anders. Die Namen stimmen alle. Fallon sieht überhaupt nicht aus wie unsere Fallon. Ist eine Bitch. Schläft mit dem hübschen, schwarzen Chauffeur. Es ist alles ansatzweise gleich. Ähm, Matthew Blaistel, Claudia Blaistel. Ist auch Gaga. Also alles wie früher. Geil. Aber... Ich muss es mir jetzt umdenken. Deshalb, ich gucke es jetzt durch. Als neues Hope finde ich super, aber als Remake <lacht> könnte ich kotzen, weil es ganz, ganz, ganz
0: anders ist. Weißt du, was ich gestern äh, Das klingt danach, als hättest du Streit mit deinem Mann gehabt, wenn du D Denver Clan guckst. Ich kann nämlich sagen <lacht> äh, Genau. Ich habe äh, mein, äh, hab meinen Mann gestern, dem bin ich auch so richtig geil auf den Sack gegangen. Ja, was habe ich gesucht? Gestern waren Männer. Die, gestern, äh, Böser Ich habe gestern ich habe gestern äh, äh, die Kaiserin durchgesucht. Ach nee, hör mal. Gestern war Mean Man Day und die Kaiserin hat meine Schwester
1: jano geguckt und halt dich fest. Die die Mutter der Kaiserin, die hat jano kennengelernt, als sie in Amerika hat sie im Sommer vor zwei Jahren war sie Lehrerin und da hat sie die die, die, kenn die kennengelernt. Die Mutter Kaiserin zieht ja das rein in der Schule. Die Sophie. Ja. Die, so die
0: Sophie. Die Sophie, da hat sie nämlich
1: an der Schulen unterrichtet. Bildhübsch.
0: Ja. Bildhübsch, die Alte. Bildhübsch, ja. Wahnsinn. Also, Ach, witzig. Ähm, ja,
1: war wohl offensichtlich gestern äh, in den Vibes des Äthers irgendwas, dass die Männer einfach mean waren und man musste dann endlich mal das machen, was man
0: wollte, nämlich gucken, solange man will und was man will. Genau. Bei mir war es die Kaiserin. Ich, hab, ich konnte nicht aufhören. Ich habe durchgesuchtet. Es war super. Ich kann es nur empfehlen. Es ist absolut auf Augenhöhe mit Bridgerton. Es oh, ist, wow. Ja, ich gucke es. Janu ja. hat es mir auch schon empfohlen. Ich werde es auf jeden Fall auch gucken. Also, ich hoffe auch, weil, ja, ich meine, ich mein, die Geschichte geht ja länger als diese Serie natürlich, als die Staffel 1. Deswegen hoffe ich, Netflix hört, ich weiß, ich habe euch im letzten Zyklus gedisst, aber hier hätte ich gerne eine zweite Staffel.
1: Ja, Mann, die hören ja so auf dich. Und apropos hören... Ja. Also, ähm, ich habe ja mal gedacht, okay, was war in dieser Woche, abgesehen vom Mean Man und unserem Lieblingsserien-Suchten, was war für mich essentiell, meine Tage diese Woche? Ähm, spannend fand ich natürlich den Montag, äh, Feiertag war super, finde ich, dass man noch einen Tag länger hatte. Der Grund, den fand ich auch schön. Ähm, und dann ging es ja so ein bisschen darum, was wissen unsere Kinder überhaupt darüber, warum wir diesen Feiertag haben? Unsere Nachbarn leben es. Robert und Julia, er ist aus dem Osten, sie ist aus dem Westen, ähm, weil die kleinen Kinder von denen auch gefragt haben, wieso, was feiern wir denn für ein Fest? Und dann ging es eben darum, ähm, dass wir so ein bisschen erzählt haben, am 3.10. ist äh, im Prinzip äh, das Deutschland vereint worden, 1990 im Einigungsvertrag, ist ein gesetzlicher Feiertag. Man hat nicht den 9.11.1989 gewählt, den eigentlichen Fall der Mauer, weil zu viel Assoziation zum 9.11. natürlich 1938 war. Reichsprogramm, das war die Novemberprogrome. So, deshalb hat man diesen 3.10. gewählt und ähm, dass man im Prinzip ähm, eine 1600 Kilometer eisernen Vorhang durch Deutschland gezogen hat, der sich durch Berlin streckte. Das habe ich noch in Fakten abgeliefert. Und wie viele Menschen gestorben
0: sind? Wow! Und wie viele sind gestorben?
1: 140 direkt an der Grenze und Reisende noch mal wow. während oder nach dem äh, im Prinzip ähm, nach dem Heimreisen noch mal 251.
0: Ja, und was würdest du jetzt sagen? Ist die Einheit geglückt oder nicht. So, ich
1: kann dir ganz klar sagen, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Vorurteile ähm, den Ossis gegenüber, äh, uns, den Wessis gegenüber auch. Ich war ja 1998 war ich ja in Dresden beim MDR und äh, da war das ja jetzt noch nicht so lange her, ähm, äh, aber man kann sagen, diese ganzen Klischees haben sich schon auch, finde ich, bestätigt. Also man erzählt ja immer so ein bisschen die Story vom Jammer-Ossi und Besser-Wessi und ähm, dass der Ostdeutsche eher bescheiden, still und verbittert ist und der Westdeutsche Deutsche Arrogant, hat einen Hang zur Selbstdarstellung und hat auch mehr Durchsetzungsvermögen. Ich muss sagen, ich gebe allen Klischees mit, muss aber sagen, man sagt auch, dass die, die ostdeutschen Männer die Besseren im Bett sind. Natascha, hast du eine Erfahrung damit? Ich schon, du? Ich, Ob ich schon mal einen Ossi ja.
0: gefickt habe? Äh also, nur verbal in Be Form von Beschimpfung. Ach
1: so, gut, naja, gut. Also,
0: ich muss sagen, ich bin aber ein bisschen ins Körperliche gegangen. Ich, ich glaub, kann sagen. Ich glaube, ich glaube nicht, aber es waren jetzt auch die. Bei meiner Stimmung und <lacht> Zeit, das ist so lange her. Weißt du, oh Gott, hast du ja, dir ich, den besten ich, Zeit dabei? Und Ossi war nicht mit dabei. <lacht> nee, nee, Also, ich aber schon. Nee. Ja,
1: ich muss sagen, war, war äh, gut, aber es gab auch Wessis. Ich meine, mein Mann ist ja auch wahrscheinlich der Wessi. Also, ich muss sagen, ich sehe da keine Unterschiede. Finde jetzt auch nicht, dass sie mehr zaubern können, aber äh,
0: mein Ossi, der war schon gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass du bei den Ossis äh, in, der, in, in der Menge weniger prüde Menschen triffst als im Westen. Ja, Einf weil die nur, weil auch weil immer die auch nackt diese sind. FKK genau. genau, weil die immer nackt sind und weil die ein ganz anderes äh, Verständnis zu ihrem eigenen Körper haben. Also wie gesagt, sehr runtergebrochen und verallgemeinert. Und ich habe auch nicht alle Ossis befragt. Äh, also man könnte jetzt auch sagen, äh, ich, ich mache hier Gerüchte auf, keine Ahnung. Aber das wäre meine These. Die gilt es dann jetzt zu überprüfen. Also Wir ich habe also Ossi. hab sehr,
1: sehr, hab sehr viele Ossi-Freunde, Ossi auch meine ganz liebe Doreen, meine Freundin, dann habe ich die Henry. Also die sind alle locker, lustig und ich muss sagen, mir ist es völlig egal, auch da mit oder ohne Kopftuch, mit oder ohne ostdeutschen Akzent äh, und Dialekt. Ich liebe alle, die nett zu mir sind und zu denen bin ich auch nett. Und was ich ganz spannend fand, ist in einigen Studien wird eben laut, dass sozusagen durch das Leben im Osten musstest du eine bessere Beziehung zu anderen haben, weil du ja teilweise Lieferengpässe hat ist Und deshalb ist es immer nützlich gewesen, du kennst einen, der irgendwas reparieren kann oder der dir irgendwas besorgen kann. Deshalb sind die untereinander wohl auch netter und sozialer eingestellt. Und ähm, bei uns war es ja so, im Westen, ah. ähm, da ist es eben nicht so, dass der Einzelne sich sozusagen der Allgemeinheit ungeordnet, untergeordnet hat, da ging es ja eher um diese individualisierte Prägung, ne? dass du eben äh, persönliche Ziele hast, persönliche Bedürfnisse, wie ich finde momentan, die extrem ähm, XXL-Ellebogengesellschaft sehe ich schon bei den Kindern,
0: das muss ich sagen, finde ich eine Sache, die ich nicht gut finde. Oh Gott, als hätten wir uns abgesprochen. Das passt gleich. Achtung, ich tease es an. Super geil zu äh, Artikel vom Opa aus der Zeit. Aber das mache ich später. Äh, ich würde sagen, hat die Einheit funktioniert oder nicht? Ich würde sagen, ich würde sagen, ja. Und ähm, äh, gut, man muss natürlich sagen. Ich meine, die Treuhand hat alles falsch gemacht, der Westen hat alles falsch gemacht, die Wessis sind rübergegangen, haben die Ossis ausgenutzt, die Ossis waren froh, dass die Mauer gefallen war, haben also, dass sie ausgenutzt werden, viel zu spät kapiert und als sie es kapiert haben, fanden sie uns scheiße. Ja, genau. <lacht> das würde ich mal auf jeden Fall, so ist es gelaufen, aber man muss natürlich sagen, also ich glaube aber... Anders als jetzt den Zustand kriegen wir es nicht mehr hin und ich finde, auch da kann man mal positiv rangehen, das ist auch okay, weil wenn wir zum Beispiel das äh, Bundesland Bayern nehmen, ist ein Freistaat Bayern, die würden auch, da gibt es auch seit immer schon die Witze, Bayern ist ein eigenes Land, die gehören nicht zu uns, der Bayer selber würde das auch sagen, ne, also mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun, hier ist, hier ist unser Deutschland, ja. So, und der, der Ossi ist auch so, ja, im Prinzip, das wird immer gefühlt sein, dass es die neu, fünf neuen Bundesländer sind. Jetzt ist nur der Punkt, den der Ossi schaffen muss... Wie der Bayer auch, er muss stolz auf seine fünf Bundesländer sein.
1: Ja, und genau, da muss ich auch mal was sagen, aber da geht der Trend auch so ein bisschen hin, weil es ist so ein bisschen so mit dieser ostdeutschen Identität, die gilt als so eine Art Erinnerungsgemeinschaft. Die haben so nostalgische ähm, Zuschreibungen, wie es früher mal war, also wenn man so ein bisschen durch die Geschichte geht und durch die Dekaden der Menschen, die im Prinzip schon im Osten aktiv waren und jetzt hier quasi auch schon 30 Jahre im Westen leben, ähm, die empfinden im Prinzip, haben die sozusagen ist die Mauer, die in manchen Köpfen der Ostdeutschen ist, viel dicker, als die Mauer in aus Stein war. Das
0: ist der Wahnsinn, wie viele eigentlich trauern. Ja, ich glaube auch, ja, du kannst ja auch, ich meine, es wäre mal interessant, die jungen Leute jetzt heute ja, zu befragen. genau. Ne, weil die ja die Mauer gar nicht kennen. Für uns waren das ja immer zwei Länder, also einfach Richtig. ganz, ganz lange, Die genau, also in den Geschichtsbüchern, in allem, es waren einfach zwei Länder, plus es war ja mit äh, mit der Mauer und dem Kalten Krieg und ein ganz anderes politisches System auch äh, überhaupt nicht vergleichbar äh, mit der Kultur, wie wir denken und wie, wie die denken, Ob, obwohl wir ein Volk sind, also es war ja einfach was anderes. Ja, und man muss
1: auch ganz klar sagen, ich war ja immer ein großer Gorbatschow-Fan, der ist ja leider jetzt auch verstorben und ja mit äh, quasi neben seine liebe Frau ähm, beerdigt worden. Ich war ein unfassbar großer Gorbatschow-Fan, ähm, der wollte ja auch alles, ich meine Perestroika ist von ihm ja im Prinzip begründet worden, Glasnost, Glasnost übrigens die Offenheit, Perestroika heißt ja der Umbruch. Ähm, das fand ich einen unfassbar tollen Menschen eigentlich, aber wenn man überlegt, dass ja Honni am 7.10.19 1989 ist er zurückgetreten, da war der wohl auch schon krank, aber man ahnte schon, dass es da richtig abgeht, weil zwei Tage später war ja diese riesengroße ähm, Leipziger Demo, ähm, wo 70.000 Leute, äh, Leute demonstriert haben und quasi einen Monat später war es ja dann so weit, da ist die Mauer gefallen. Was ich so spannend finde, ist, dass dieser, dieser ätzende Honecker dann weg ist, aber 1991 ja dann, wie ich finde, der mit auch Wegbereiter des ganzen Umbruchs für die ehemalige DDR, dass der dann geputscht wurde. Du meinst Gorbatschow. Ja, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Weißt du? Ja, der war quasi, Also, genau, der äh kommt in den Westen, genießt dann Freiheiten. Gorbatschow befürwortet das, weil das war ein ganz entscheidender Aspekt, ne? dass eben Russland auch sagt, genau. "Pass auf, ne? Tutti Frutti ist in Ordnung. Ähm, aber fallen dann selber wieder in die Steinzeit zurück, weil der einzig wirklich gute Reformator, der global denkende und eben nicht verknöcherte Kommunist per se... Da gestürzt wird, der hat quasi sich selbst geopfert und ein anderes Land genießt Freiheit und Seins kommt dann in diese schlimmen Tressen des schlimmsten Kommunismus.
0: Absolut. Also, Gorbatschow, deswegen, ich habe ihn auch nur, ich bin auch ein Fan, ich habe ihn positiv abgespeichert. Muss man natürlich sagen, er hat ja natürlich europäische und westliche Interessen vertreten. Und äh ja, und das findet Putin natürlich nicht gut. Und der eine oder andere Russe auch nicht. Der will ja diese alte Sowjetunion wieder haben. Und wahrscheinlich denkt da der hat irgendwas verschenkt, was äh, was sie sich im Krieg ja hart erkämpft genau, haben. Genau, also totaler Rückschritt. Aber das genau. ist ja so ein bisschen so, ich glaube ja schon auch daran, dass
1: man im Leben dann sozusagen, wenn man bereit ist, die richtigen Komponenten zugespielt kriegt, die richtigen, ähm, sagen wir mal, Wegbereiter, die dich dann immer weiter und weiter und weiter bringen auf deinem Pfad. Aber das ist offensichtlich jemand gewesen, der zum Wohle der äh, Ostdeutschen Menschen quasi kurz aufs Tapet kam und wirklich Gutes gemacht hat, und dann aber zack, zwei Sekunden später wieder abgesetzt wurde.
0: Ja, also und ich glaube, ja, also ohne Gorbatschow hätten so viele Menschen auch schon vorher nicht über die äh, Ost Flanke, <lacht> genau. um beim Krieg Die Biege beim Kriegsbegriff können. zu bleiben. Die Biege machen können, genau. Und ähm, Da hätte er natürlich einen Riegel vorgeschoben. Hätte er schieben können, hat er nicht gemacht. Genau, und also, das finde ich
1: schon auch spannend und ich habe ähm, auch was ähm, Interessantes nochmal gelesen in diesem ganzen Zuge, weil eben, weil ich halt wichtig finde, auch den Kindern ne, das zu erklären, was ist da passiert und was sind... Wir haben Cleo gesehen, diese unfassbar gute Serie auf Netflix ähm, und da geht es ja im Prinzip auch um die Stasi-Vergangenheit und ähm, ich habe was ganz Interessantes ähm, gelesen, auch über diese Stasi-Angehörigen, dass die ja teilweise immer noch so traumatisiert sind, die Generation danach sozusagen, so wie die Nazi nachfahren, dass die sich teilweise so derbe schämen darüber, was ihre Verwandtschaft da gemacht hat und dass diese, diese Stasi-Mitarbeiter, die wohnten ja damals in der ehemaligen DDR quasi in so Wohneinheiten wie so ein Ghetto, die hatten ein eigene Schulen, eigene Kindergärten und der Nachbar war also auch von der Staatssicherheit und ähm, das Härteste finde ich, dass diese Stasi-Leute, die die anderen im Land be, äh, sozusagen beäugten, wiederum selber auch beäugt wurden. Also das war nicht nur Big Brother is watching you, sondern Big Daddy. Also das war, finde ich, so pervers, wie das da ineinander gegriffen und strukturiert ist. Das ist ja heute wie äh, Saudi-Arabien oder Iran. Da bespitzelt ja
0: jeder jeden. Schrecklich. Oder China. Ja. Also und da sind ja die, die Leute, äh, fallen ja auf diesen Irrglauben rein, dass es nur deswegen gut funktioniert. Das ist ja Quatsch. Totaler Quatsch. Und was ich auch so schlimm finde, dass die Kinder,
1: es gab ja auch damals schon rebellische Kinder, die gesagt haben, ähm, das, das, das widerspricht mir oder das kann doch so nicht sein, dieses Gut-Böse-Denken. Die wurden dann abgeschoben äh, in Kinderheim oder Jugendwerkhöfe, äh, wurden die abgeschoben. Und was sie natürlich auch schlimm fanden, war, ähm, Religion galt ja auch als äh, absolutes Tabu. Und da hätte ich jetzt eine These für uns zwei, die wir mal erörtern könnten. Ich glaube ja, dieses ganze Thema Einheit oder äh, Allsein, mit jemandem verbunden sein, man möchte in einer Einheit leben, in einem ganzen Teil von etwas sein. Ich glaube, dass die Religion teilweise den Menschen das genommen hat, nämlich dieses Einssein mit diesem Göttlichen und diesem Guten. Und deshalb sind die Menschen manipulativ und
0: buchbar sozusagen. Wie du glaubst. Moment, das muss ich erstmal nachvollziehen, was du da gesagt hast. Du glaubst, wenn äh, die Menschen nicht gläubig sind, dann kann man sie besser manipulieren? Nee,
1: ich glaube, wenn du etwas hast wie eine Religion, in dem du sagst, Gott ist etwas Externes, dass du dann die Menschen manipulieren kannst. Und wenn die Leute aber wissen, so wie ich es auch denke und auch du, äh, dass Gott ein Teil von uns ist, dass es keine Trennung gab zwischen uns und Gott, dass der Mensch eben nicht manipulierbar ist. Ich glaube, dass sie im Osten die Religion verteufelt haben, weil sie gar nicht gerafft haben, was der eigentliche Kern von einer Religion sein kann. Äh, ich glaube, sie waren einfach nur sauer, dass irgendjemand ähm, einem anderen folgt, außer dem Honey Und deshalb durfte es keine Religion geben. Ich gehe so weit, dass die Kirche redet ja immer von der Trennung, dass Gott etwas getrenntes ist von uns. Was aber Martin Luther zum Beispiel, wir haben ja auch bald den Reformationstag, ähm, was Martin Luther zum Beispiel, der war ja einer der spirituellsten Typen unter der Sonne. Und das schon im Mittelalter. Der hat hat nämlich genauso wie Meister Eckhart, der hat nämlich schon gesagt, dass erst Gott in uns wiedergeboren werden muss, damit wir ihn finden und da geht es genau darum, dass wir nämlich dieses Göttliche in uns selbst tragen und dass keine Instanz im Außen, auf einer Wolke oder sonst wo entscheidet, was wir zu tun haben und was so gut und böse ist.
0: Ja, also wo ich mitgehe, weil äh, der Glaube an sich ist ja nichts Schlechtes. Und ich glaube aber, ähm, äh, und, und du kannst ja auch aus einem Glauben, egal jetzt, äh, der, das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, aus einem Glauben heraus auch viel Kraft schöpfen. Und äh, da hat natürlich so ein totalitäres System kein Interesse daran. Genau, aber. Weil dann, genau. Aber dann? Ne? Also weil, weil dann würdest du, könnten hätten die ja auch den, den Glauben an die Revolution, den Glauben an die Freiheit, den Glauben an sich selber. Genau, das wollen die ja nicht. Genau, sie wollen das Individuelle wollen sie schön,
1: schön quasi unter den Tisch kehren. Das war das im Osten. Aber die westlichen Kulturen, gerade auch der Katholizismus, die waren ja, äh, die haben uns eingeredet oder den armen Leuten, die katholisch waren, Gott sei Dank hat mich ja das nie ereilt, dieser Kelch. Ich habe auch nicht draus getrunken. Ich war ja protestantisch. Hm bewusst, Auf jeden Fall, nie verirrt, auf jeden Fall die, äh, die haben ja einreden wollen, dass sie diejenigen sind, die darüber entscheiden, was gut, was schlecht ist. Und die haben ja den armen Jüngern mitgeteilt, dass Gott etwas Externes ist, das sich von oben beobachtet. Und wenn du eben äh, böse bist, dann kriegst du die Strafe Gottes. Aber du kannst sie ja nur nicht, du kannst diese Freiheit erkaufen, indem du mir ein bisschen
0: Ablass zahlst. Pervers. Definitiv. Absolut pervers und das erinnert, das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, aber das kennst du vielleicht dann auch noch von früher. Also ich kenne den Spruch von meiner Mutter, ich sag mal so, weiß ich nicht, ich, 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 ich sage ein freches Wort, äh, was ich nicht soll und im nächsten Moment äh, kippe ich aus Versehen meinen Kaffee um oder meinen Kakao als Kind. Ne? Mhm. Und prompt hätte ich den Spruch kassiert, siehste, kleine Sünden bestraft der liebe genau, Gott sofort. genau ganz Und das genau, ist ja absolut genau das, das, was du gesagt hast, das war der Satz, kleine ja, Sünden bestraft der liebe Gott genau. sofort. Und mit diesem schlechten Gewissen, es sind Generationen aufgewachsen. Ja, und das ist falsch. Und das ist, glaube ich, die. Definitiv. das ist die Ur...
1: Ich glaube, der Urschmerz der ganzen Menschheit ist es, dieses Gefühl des Alleinseins. Der Mensch ist nicht dazu gemacht, allein zu sein. Ne? Man sagt ja auch nur, in der Umarmung ist man komplett. Ich glaube, dass ich, ähm, wenn... Das früher bekannt geworden wäre oder diese diese Thesen, auch unter anderem von Luther, wenn die weitergesponnen werden dürften, dass man nämlich selber in sich alles hat, dass man komplett ist in sich, eine Einheit hat in sich, und dass du komplett bist, wie du bist. wären, glaube ich, die Menschen ganz anders in der Interaktion, als sie es jetzt sind. Denn wenn du immer denkst, es fehlt jemand und du suchst die Liebe am falschen Ort, dann kannst du ja nie ankommen und glücklich werden.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wenn man mal die gerade die katholische Kirche hier in unseren ähm, Breitengraden auch noch mal runterbricht. Ja, das Hauptinteresse von dieser Kirche war ja anderen zu sagen, wie sie zu leben haben. Aber es war nicht das Hauptinteresse, einen Glauben äh, zu verbreiten und äh, Menschen miteinander zu verbinden und Nächstenliebe. Das war es nicht. Also das war es auch nie. Also äh, ist es bis heute nicht. Ja, bis heute tun sie sich schwer, äh, Menschen die ja, Homosexuelle, kannst ja viel, Geschiedene, ne, also ich meine zu, zu akzeptieren in ihren eigenen Reihen, weil entweder du funktionierst wie so ein dämliches Herdentier, äh, oder du bist eben raus, also ich verstehe nicht, was daran christlich sein soll, da nehme ich gar nichts, und mit dem Glauben vermitteln sie wirklich, das ist glaube ich bei denen nur ein äußeres Gerüst, weil sie irgendeine Legitimation haben müssen, oder? Ja, oder auch
1: ja. dieses, liebe deinen Nächsten dich selbst, werde ich ja nicht müde, das zu wiederholen und drauf rumzudreschen, Bedingung dessen ist, dass du erstmal dich selbst liebst und den Nächsten lieben zu können. Aber wie wenige Menschen sind sich denn selbst auch schon der Nächste? Ne? Die meisten sind gefangen in Ängsten, in, ähm, ja, sie fühlen sich nicht wertig genug und, und, und und ich denke, wenn man den Menschen dieses Nugget, das jeder hat, selber zurückgeben würde, ne? dass du so quasi dieses, diese Kraft in dir selber hast und dass du, zu, dass du mit dir nicht alleine, sondern komplett bist, ähm, weil Thema Einheit, also Montag war ja wie gesagt dieser Einheitstag, was ist denn noch eine Einheit? Eine Familie ist eine Einheit. Ne? Das ist ja wie so eine Keimzelle der Gesellschaft. Und du kannst ja immer gucken, Matrix, wie, wie ist die Matrix dieser Struktur? Oder was ist noch eine Einheit? Freunde sind eine Einheit. Oder ähm, ein Paar ist eine Mini-Einheit. Es gibt so viele, ähm, ja, so viele Beziehungskonstrukte, die im Prinzip aus Individuen bestehen, aber wenn das Individuum selbst sich vermangelhaft oder nicht genug empfindet, dann ist diese, diese ganze runde Geschichte oder diese Zelle, sei es Familie, Freunde oder sonst was, Beziehung, auch nicht komplett, weil sie immer etwas in einem anderen suchen, was sie in sich nicht haben.
0: Ja, und eine Einheit kann, funktioniert auch nur, wie bei Yin-Yang, funktioniert nur von beiden Seiten gleich stark, sonst hast du keine Einheit. Und das passt ja auch zu dem, was ich eben über die fünf äh, neuen oder alten, genau. oder was genau. weiß ich, Bundesländer gesagt habe, die müssen sich jetzt selber lieben. Richtig. Die müssen stolz auf, ihr, ja. auf ihre Gebiete sein, auf ihre Kultur sein, auf alles. Und dann, dann wächst das alles auch noch zu, mehr zusammen. Wir von außen können da nichts machen. Genau, also, deshalb, das passt ich, so total gut da rein. Genau. Weil wenn du
1: dir mal diese total. ganzen Strukturen dir mal äh, durch, durchleuchtest, dann ist das so. Ne? Wenn du immer denkst, ja. du hast einen Schatten, wo nie Licht dran kommt, äh, da kannst du die größte äh, Lichtquelle nicht reinstellen, wenn du sie nicht in richtigen den Winkel stellst. Du musst dich dann schon so stellen, dass du beleuchtet wirst. Und das geht nur, indem du wirklich ganz klar auch mal ähm, alle, alle Gedanken zulässt und ganz wirst. Eine Einheit wirst. Und dieses Jammern bringt nichts. Dieses Arrogante bringt nichts. Es bringt nur etwas, wenn man sagt, pass auf, hier bin ich, wir sind alle gleich. Und das, finde ich, ist ja im Kommunismus das einzig Richtige. Natürlich sollte jeder gleich behandelt werden. Ich fände es auch schön, wenn jeder gleich viel zu essen hat, in einem Haus wohnt, dass er möchte, das Auto fährt, was er hat, ähm, die, die Ärzte Besuchen kann, die er gerne besuchen möchte. Das finde ich, den, den Ansatz
0: finde ich per se sehr gut. Absolut, der Ansatz ist gut, dass du jeden erstmal äh, gleich behandelst. Wobei ich natürlich schon und du ja auch äh, auf dieses ähm, Aber es das heißt ja nicht, nur weil du dich selber entwickeln kannst und du hier natürlich das System hast vom Individuellen, heißt es ja nicht, dass man asozial miteinander umgeht. Nee, nee, nee. Es geht ja jetzt ne? ein, bisschen, also hoch,
1: ein ja bisschen zugespitztes Klischee, ne? Dieses Mima ist ja für ja
0: Wessi, ne? Ja. Ja, ne? also wir sind ja trotzdem eine Gemeinschaft, ein Sozialstaat, wir achten auf den Schwächeren. Klar, wir können jetzt auch nicht jeden durchfüttern, Ne, das will ich ja an der Stelle jetzt auch mal deutlich sagen. Aber da ist sie wieder, she back, she back. Aber die, und bei Einheit, es gibt ein Beispiel aus dem, also wirklich, ich, es ist es ist es es wirkt vielleicht weit hergeholt, ist es aber nicht. Ja. Pass auf, da kriege ich zum Beispiel eine, eine WhatsApp von einer ja, Freundin, damit ist in inflationär das Wort für guten Bekannten, von einer guten Bekannten kriege ich eine WhatsApp mit einem dicken Kompliment für mich, ja, also einfach, oh, es war toll, dass wir uns wiedergesehen haben, danke, so, das war jetzt ein tolles Kompliment, danke und es war aber, ist auch keine Frage, ne? von daher habe ich das gelesen, fand das schön, ah, habe das angenommen, hast nichts geschrieben, und, hab es, und habe nichts ja, geschrieben, dachte wir ganz schon. genau, so, genau, <lacht> Weil, ja, es war ja keine Frage ja. drin. Also, nichts gesagt. So. Anderthalb Tage später kriege ich wieder eine WhatsApp. Uhuhu. Lebst genau. du noch? Ist, ist, alles, ist alles in Ordnung? Ja, ja. Wo ich dann dachte, ach so, du hast mir geschrieben, weil du ein Kompliment haben willst. Oh Mann, da würde ich sagen, wir hatten keine Einheit. Ja, genau, ganz genau. Das ist das genau das. Weil das ist ja wirklich,
1: ja. eine Einheit bricht ja das ganze Leben, kannst du runterbrechen auf Einheiten, ne? Egal, wo du ja, bist, versuchst du, genau. einheitlichen Einklang zu sein. Du versuchst, Harmonie zu haben. Was ist denn Harmonie? Harmonie ist, im Einklang zu sein mit dem, mit dem du bist. Und dann bist du
0: auch wieder eine Einheit. Das ist sehr wichtig. Ja, genau. Achtung. Ja, und, und da haben wir auch wieder diese Einheit, äh, einheit äh, beinhaltet auch, es kann nicht toxisch sein. Wenn es toxisch ist, ist es halt eben auch keine Einheit. Einheit ist eigentlich ein echt schönes Wort.
1: Deshalb, also auch Familie finde ich, ne? Das ist ja eine Mini-Einheit, ja.
0: finde ich total super.
1: Und äh, ja, was ich auch ganz spannend fand, dieses, ähm, was haben wir denn, was wolltest du denn gerne wissen? Ach so, genau, peoplen wolltest du doch wissen als Wort, ne? Ja. Als ja. Das passt auch so ein bisschen, weil ähm, der der Hintergrund dieses Wortes, was ja eigentlich nur bedeutet durch den Sport oder ironische übertreibung ins Lächerliche ziehen, ne? dass man jemanden lächerlich macht. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, auch nicht unbedingt schön, aber der Ursprung des Wortes ist sehr witzig, der kommt nämlich auch ähm, von, von Hohlhippe. Eine Hohlhippe war eine dünn gerollte Waffel, die war innen drinne, die diese Waffel in der Waffel, die war hohl und daher kommt das Hohl. Ne? Also ein bisschen lächerlich so. machen, über die Dummheit des anderen sozusagen. Und hier kannst du sagen, äh, hast du dich ein bisschen ja, lächerlich darüber gemacht oder dich schmunzelnd, sagen wir mal, in dich reingekichert, weil sie hat erwartet, indem sie dir was Nettes sagst, quid pro quo, dass du im Umkehrschluss auch sagst, wie nett von dir, dass du mich nett findest. Und das, ja, genau. Und, das, und du, ich finde dich eigentlich nett. Ja. Du bist doch viel netter. Ich bin das Brian. Sie Nein, Sie ich bin Brian. Meine Frau und ich sind Brian. Aber genau da ja. ist das Ding, dass man immer wieder gucken muss, ist eine Sache an eine Bedingung geknüpft oder nicht. Ich glaube genau. ja, dieses bedingungslose Lieben bedeutet, egal wie ätzend, mean man mäßig, wer auch immer ist, du liebst ihn trotzdem weiter oder du kannst im Prinzip eigentlich bei dir bleiben, weil egal, was dein Umfeld macht, du bleibst bei dir und wenn du mit dir klar bist, dann ist es wurscht, was der Rest macht. Aber wie dieser Sache bei dir, du ganz warst genau. ganz cool mit dir und hast dir gedacht, okay, du möchtest gerne von mir auch was Nettes hören. Ich hätte nicht erwartet, dass du das von mir erwartest,
0: aber wenn du es willst, <lacht> gebe ich es dir. Ja, ja und ich habe mir wirklich, ich hatte noch nicht mal einen bösen Hintergedanken. Ich habe das einfach äh, gelesen, habe mich gefreut und abgehakt. Also das war jetzt, diesmal war es nicht Gaslighting. Ich habe nicht geGaslightet. Es war für mich einfach eine runde Geschichte, aber sie war für die andere Person nicht rund. Sie wollte, hat was eingefordert. Was übrigens äh, zu einer Einheit wächst und das finde ich wieder auch richtig geil, habe ich gelesen. Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic, die ähm, hat jetzt entschieden, dass ihre Angestellten die Uniform wählen dürfen, die sie wollen. Ah. Das heißt, die Männer dürfen den Rock wählen und die Frauen dürfen auch den Anzug wählen als Steward und Stewardess. Und sie haben äh, bei den Passagieren äh, die Möglichkeit jetzt gegeben, ein Pronom anzuklicken, damit die Angestellten, die Stewards und die Stewardessen wissen, wie sie die äh, Mitfliegenden äh, genannt werden möchten, angesprochen werden möchten. Das muss ich sagen, finde ich sehr fortschrittlich. Also wenn du da einen Stuart hast in einem Röckchen und äh, der dann einfach fragt, äh, Kaffee, Tee, Milch, Tee. Zucker? Äh, also wenn die Saftschubse aussehen ich, kann, ja. wie sie will, muss ich sagen,
1: Leute, ist made ist yes. ja. jetzt made it. Oder? Jetzt das ist der richtige Weg. Yes, we can. Oh, ja Wirklich cool. Und oh, dann müsste ich vielleicht gerade mal ganz kurz, wenn <lacht> mal auf so einem Hype sind, Natashi, müsste ich ganz kurz, ich habe eine mini, mini, mini What move be most weil der letzte Zyklus bestand ja quasi nur aus What Moved Me Most. Würde ich ganz kurz schnell einschnellen, wenn das okay wäre, bevor ich es vergesse.
0: Ich, äh, es ist natürlich absolut okay, weil wir sind ja die Folge mit dem Doppelwumms.
1: <lacht> so, ich muss noch ein bisschen lachen über den Doppelwumms. Sie will es den ganzen Tag sagen. <lacht> Auf jeden Fall, was ich sagen muss, Leute. Denzel Washington ist mein What Moved Me Most. Weil äh, ich gucke in letzter Zeit immer Instagram, also nur wegen der Rezepte muss ich zugeben. Ich finde es wunderbar, dass jetzt einige entdeckt haben, dass auf Instagram, statt die ganze Zeit sein fertiges Essen zu zeigen oder welche Unterhose man trägt oder welche schlechten Lieder man gerade herausgebracht hat, dass man da jetzt super Rezepte sehen kann, finde ich top. Und in diesem Zuge, ich gucke auch mal so gerne diese ganzen Baby-Dinger, finde ich auch mal so niedlich, äh, also so, keine Ahnung, Baby trifft einen Hund das erste Mal oder ein kleiner Junge hat seine Schwester das erste Mal gesehen und hatte Trä hat Tränen geholt und so ganz kleiner, selber zwei, das ist es aber nicht. So bin ich zu Denzel Washington gekommen, den ich ja schon mal auf dem Times Square New York gesehen habe, aber nicht geheiratet oder angesprungen, muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall super Typ und der hat sowas Berührendes gesagt und zwar sagt er, dass die Mutter die erste große Liebe eines Sohnes ist und der Sohn die letzte große Liebe der Mutter. Das hat mich so berührt. Also er sagt besonders, weil er der Erstgeborene ist natürlich, sagt er besonders der Erstgeborene. Und da wollte ich dich mal fragen, du Glückliche, die du ja zwei Söhne hast, Kannst du da, kannst du da nicht auch weinen vor Berührtheit? Ich finde, das ist so, wenn du überlegst, dass es wirklich die letzte große Liebe in deinem Leben ist, also mal de facto bei mir. Ich werde jetzt mit 100 keine neuen Kinder kriegen. Auf jeden Fall, das ist der letzte, die letzte große Liebe von mir. Das finde ich so groß. nur meine also mein Mann ist natürlich auch meine große Liebe, aber wenn du überlegst, diese Kinder, das ist, ich finde, das macht was
0: mit einem. Ja, also ich, ich bin. Hab natürlich ich bin natürlich wirklich ein Freund von der Häusertheorie und ich glaube auch das ist das Geheimnis einer guten Ehe und Axel und ich wir haben ja in der Tat seit 25 Jahren eine wirklich gute Ehe auf Augenhöhe mit allen Konflikten die kämpfen wir aus bis zum Schluss aber äh, aber wir haben sie und ich sag ja immer er ist meine Nummer eins weil mit ihm werde ich ja alt ja. Ne? also meine Kinder sind ja nur hier auf Zwischenreise dann ziehen die aus und äh, und den den Arsch habe ich immer noch an der Backe <lacht> Ja, schön. Man, den Arsch und der Backe, was mir, ein Wortspiel. So, so ja, ist, so ist es ja. So sieht's aus. Also, das heißt, er ist meine Nummer eins. Aber, ach so, du meinst, weil ich natürlich den, erst den Axel geliebt habe, durch diese Liebe konnten die Kinder genau. entstehen. Ja, aber das ach, ist das dein, heißt, dein die, Anton. Die Liebe ist zu den Kindern dein ist deine letzte große
1: Liebe. Überleg mal, du bist jetzt 52 und du wirst nie wieder so eine große, du wirst ja mit Axel, wie wir ein bisschen alt werden, das wird dein letzter ja, Mann sein. Das wir und deshalb, ich finde, das hat so was Endliches und aber auch sowas Großes. Ich finde es super.
0: Ja, das ist... Berühren, immer, ja, mich hat das es sehr das, berührt. Das, das ist absolut... Ja, also was mich daran vor allen Dingen berührt, ist, ähm, ist halt dieses... Weißt du, du, wenn das Kind... Also ich, ich teile nicht... Ich gehe nicht mit, dass man immer oft sagt, ähm, das Kind liebt man, wenn es raus ist. Ich habe es schon geliebt, als ja. es herangewachsen ist im Bauch. Also ich,
1: bevor es überhaupt empfangen wurde, hat er mich ja schon besucht seelisch... Also, ich finde, seit ich ein Kind <lacht> aber, bin, möchte ja. ich Mutter sein. Ich liebe die deine schon, Kinder? bevor ich ja, ich liebe meine Kinder schon, bevor ich die Mutter
0: anderer Kinder in anderen Leben war. Ja, und genau, und, aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache, sobald du natürlich dein eigenes Kind im Arm hältst, das ist ja das, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Liebe heißt. Das ist Einheit.
1: Das ist Einheit, genau darauf wollte ich hinaus. Weil ich wollte gerade. Genau, rat mal, warum ich den Eddens was? in Washington gebracht habe, Mensch.
0: Das ist wunderbar. Äh, ein Doppelwumms, wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> Richtig, geil. <lacht> ja, und, und, das ist Einheit. Und Breschin jetzt und ist jetzt ja auch ein Begriff für dich. Ja, weil als ich gerade so. Ähm äh, referiert habe, fiel mir auf, dass das Wort Liebe in dem Moment, als ich das erste Mal mein Kind im Arm halte nach der Geburt, reicht gar nicht das Wort. Nee, und weißt du, was ich auch so krass finde? Es geht mir heute noch so, wo er jetzt seine
1: Füße auf einmal gewachsen sind von Mael. Jetzt hat er ja schon Größe 34 <lacht> und er hat ja gefühlt die letzten Jahre nur Größe 19 gehabt, so ungefähr. jetzt Auf einmal sind seine Füße so groß geworden. Und ich weiß, meine Damen und Herren, es spricht für einiges weiteres, aber ich möchte darüber jetzt nicht reden. Auf jeden Fall sowas von krass, dass ich immer dachte, dass diese Füße mal in meinem Bauch getreten haben, dass dieses ganze Wahnsinn, Mensch ne? in mir gelegen und gewachsen ist und ich immer frage, Leute, erinnert ihr euch denn an gar nichts, wie es war bei mir? Mael ist mittlerweile so weit, dass er sagt, doch Mama, es war schön warm und ich fühlte mich geborgen, weil ich jetzt immer gefragt habe, merkst du, denn, weißt du gar nicht mehr, wie es war. Und äh, Im Bauch? Das, kann doch nicht nee, das wissen wir natürlich, natürlich nicht mehr. mehr aber ich hätte, weil diese Beziehung ist überirdisch, finde ich auch. Und das Wort Liebe hast du auch total recht, ist zu klein, weil das, was man erlebt ja. hat finde ich wenn du dieses Kind im Leib hast äh, heranwachsen lassen also dein Körper sowas enormes
0: äh, geschafft hat noch ein zu replizieren das ist ich finde das ist magisch ja und es macht uns vor allen Dingen und auch da hat ja äh, haben alle uns äh, das war absolut brainwashed wir sind das starke Geschlecht ich meine, wir schenken das Leben, wir werden es auf die Welt bringen und wir werden es mit unserem Leben verteidigen, wenn uns da irgendeiner in die Quere kommt, genau wie in der Tierwelt auch. Wir sind das starke Geschlecht, wir sind nicht das schwache Geschlecht. Aus
1: uns werden sie rausgeschnitten, nicht aus euch. House of Dragons.
0: <lacht> wow, genau. Aus uns. aus uns werden
1: sie rausgeschnitten. Wir werden geopfert, damit das Kind leben kann. Und wisst ihr was? Wir Frauen sagen auch noch, das ist richtig so. <lacht> ich hätte, ich hätte ja. das Leben gegeben. Also, als Mael war ja ein Notkaiserschnitt. Not, 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 Not. Weil die, äh, ich bin ja eine Krücke, mit bindens, wie jeder weiß. Habe ich auch nur zweimal geschafft. Ähm, und auf jeden Fall ist mir klar gewesen, der Sekunde, wo alle wie Emergency Room mich auf dieser Liege über diesen Flur rennend in OP bringen, dass hier irgendwas ganz schief läuft. Und ich nur gehört habe, oh Gott, die, die ganzen Werte des Jungen scheinen sauer zu werden. Das wäre multiples Organversagen gewesen für meinen Sohn. Mir war es egal, was mit mir ist. Ich habe nur den Gedanken, den ich ins Universum gegeben habe, war, ähm, der Junge soll gesund rauskommen. Ich habe nicht eine Sekunde altruistisch, wie ich bin so kennst du mich, an mich gedacht. Ich habe nur gedacht, das Kind muss leben.
0: Das Kind, die, Ta die Handtasche muss leben. Ich, das Kind ich, muss leben, ja. ja der Wahrheit, ja, ist so, ist der so. Handtasche ist der Wahrheit. Und, und es tut mir leid, ich muss an dieser Stelle den Opa bringen, weil es passt einfach jetzt zum dritten Mal wie die Faust aufs Auge. Und auch hier wieder ist ein Doppelwumms, wir haben uns nicht <lacht> abgesprochen. sagst <Lass> du es nur <lacht> einmal rastig aus. <lacht> <lacht> der Doppelwurm Lass oh es Scheiße. mal einmal Rassi aus. Ja, der oh wollte jetzt Mann, mal Scheiße. Er wollte mal endlich
1: auffallen. Äh. Und
0: wenn es durch ein Kackwort ist. Wirklich ein Doppelwumms. Hm, hier ist der Opa. Das musst du unbedingt mal lesen. So, pass auf. Der Opa, toller Artikel. Und zwar, äh, der Artikel heißt, äh, der ist im, im, natürlich in der Zeit, in der Rubrik Wissen diesmal. Und es heißt, wenn es darauf ankommt. Ja, wenn es darauf ankommt. Und es geht nämlich darum, sind, es in der, sind wir Menschen eher Egoisten? Oder altro ist. Ach, das, das gibt's passt. da nicht. Das ist so, das ist so eine Mein-Doppelwumms. Mein Mein-Doppelwumms. So Lieber ja, Gott. Gott. Auf. Lieber Gott. So, pass auf. Also, das heißt, und der Artikel fängt an mit einem ähm, Szenario: ein in, ein Flug Es wird einen Flugzeugabsturz geben. Es sammelt sich Rauch im Flugzeug extrem viel. Oder nicht ein Absturz, aber das Rauch sammelt sich im Flugzeug. Es muss schnell evakuiert werden. Was passiert? Szenario 1. Panik bricht aus und. Äh, Kinder, alte Frauen, Behinderte werden gnadenlos überrannt, weil jeder sich selbst der Nächste ist, das egoistische Szenario. Szenario 2, alles bleibt kontrolliert. Man, äh, man hilft den Schwächeren, man geht nacheinander äh, raus und natürlich werden hier wesentlich weniger Opfer verzeichnet werden als in Szenario 1. Wie ist es? So, ähm, Der Artikel ist deswegen so unfassbar interessant, weil wir äh, er baut darauf auf, dass wir diesen Wutwinter erwarten. Und es gibt die äh, Politikberatungs, ähm, Das Politikberatungsunternehmen Politics. P-O-L-L-Y-T-E-X. Oh, oh, was für ein, oh, ein Scheiß-Wortspiel, oh, ey. Oh, Politics. Mein ehrlich ey, oh Mann und die haben ähm, der SPD ein Papier zusammengestellt, ähm, dringende Krisenwarnung, besorgniserregende ähm, Vertrauensverlust die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung wird massiv ansteigen das ist das, Parti Wissenschaftler sehen das sehr kritisch, dieses Papier von Politics, weil das nur so Fokusumfragen sind und es nicht wirklich eine Studie gab, okay ich finde es auch, aber bitte erst hier der ganze Artikel dann äh, hat der Verfassungsschutz, wahrscheinlich auch, weil es dieses Papier gibt, der bereitet sich auch schon auf den Wutwinter vor, wie die Süddeutsche geschrieben hat, zitiert die Zeit, und hat schon äh, Sondereinheiten gebildet. Wenn wir uns alle dann im Winter gegenseitig umbringen, äh, mhm. wird dann der Verfassungsschutz mit eher Sondereinheit eingreifen und unsere Demokratie beschützen. Wo sie ja auch ähm, schon die so. AfD
1: nicht in die Schranken
0: weist. Ey. Also es ist ja, sehr viel Vertrauen äh, zu erwarten. So. Das heißt hier, und wir sind ja immer noch bei der Frage, sind wir Egoisten oder sind wir Altruisten? Ähm, das, was, ähm, also es ist ein Klischee, es ist ein Klischee, dass wir Egoisten sind, ja, wovon die, wovon die Mehrheit der Menschen ausgeht, dass wir uns schlecht verhalten, ist ein Klischee. Realität, in der Realität sieht es anders aus, man muss sich also fragen, steht hier, wie kommt es zu dem Missverhältnis von Annahme und Realität, ja, ähm, und das, es gibt ein äh, Disaster Research Center, die, ähm, die haben so viele Daten, die forschen genau daran. Und jetzt möchte ich hier mal äh, sagen... 9-11, ganz New York hätte panisch werden können, hätte um sich schlagen können, hätte nichts ist passiert. Man hat sich gegenseitig geholfen, unterstützt und das Beste draus gemacht. Äh, am Ahrtal, ja, äh, man hätte auch, es hätte einem scheißegal sein müssen, warum soll ich denn meine schönen neuen Gummistiefel mit Schlamm lecken? Äh, leckt mich am Arsch, ein Glück war es nicht hier, würde der Egoist ja denken. Nee, es sind wahnsinnig viele Menschen hin, haben geholfen. Es gibt eine Studie. Vom Officer Charles Fritz hieß der, der hat eine Studie damals nach im, im und nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, weil er hat untersucht, auch schon während des Weltkriegs, wenn London mit Flug bombardiert wird und Dresden, ist ist man eigentlich davon ausgegangen, auch hier wird geplündert, panisch um sich geschlagen, nichts ist passiert. Sie sind enger zusammengewachsen, auch nach Luftangriffen, auch bei einer zerstörten Stadt, haben sich gegenseitig geholfen und sich gestärkt. Die einzige Aus... Nee, nicht die Einzige. Eine Ausnahme wird hier im Zeitartikel zitiert. War 2005, ähm, Hurricane Katrina. Ich wollte gerade
1: Katrina... Das gibt's nicht. Wollte ich gerade sagen.
0: Oh, Doppelwumms. Wahnsinn. War Hurricane Katrina. Nur erlins genau. Und hier ist nämlich dann auch die Begründung... Ähm, hier haben die Medien halt negativ Bericht erstattet. Ja, Hier steht, der Fernsehsender Fox News fabulierte äh, von einer Szene des Terrors, des Chaos, der, Konfu der Konfusion. Konfusion, habe ich gesagt. Klingt so komisch, das Wort. Land ähm, of äh, von Confusion, Rechigung deshalb, du Mond. kannst ja nur Englisch. Ich kann nur Englisch eben. Von toten Babys. Das hat. Äh, mehrere Medien sind auf diesen Irrglauben aufgesprungen. Die Journalisten haben sich auch überzeugen, haben nur negativ berichtet. Und prompt war die Gesellschaft verunsichert. Das heißt, in diesem Zeitartikel steht auch klar drin. Äh. Also, die Medien müssen auch auf. Es ist natürlich immer geiler, das wissen wir ja, diese Bad News, die Klickzahlen, aber man muss eben auch vom Guten berichten. Und grundsätzlich erstmal ist der Mensch ein Altruist, ein hilfsbereites Wesen. Wie kommt es aber also zu dieser Selbstwahrnehmung? Hatten wir auch schon mehrfach jetzt in dieser Folge uns der ja der Fremdwahrnehmung. Wenn du also die, viele Menschen fragst, was glaubst du, wie dein Nachbar reagiert, wird er antworten, das ist ein egoistisches Arschloch. Wenn du aber nach der Eigenwahrnehmung fragst, was glaubst du, wie du reagierst, werden. Über 90% Prozent sagen, nah, ich bin hilfsbereit, bei mir ist meine Tür, off meine Tür ist offen. So, das heißt, die Leute da draußen, lasst euch keine Angst machen. Gebt den Verschwörungstheoretikern bitte nicht den Raum. Die meisten sind gut, die meisten würden helfen. Ja, man wächst zusammen. Fand ich einen sehr geilen Artikel, auch ein bisschen natürlich wieder mit dem Zeigefinger, auch gegenüber Berichterstattung und Medien. Also, und mein Gott, der Politik, ey, lasst euch bitte von anderen beraten. Haben die dir auch gesagt, du sollst das Wort Doppelwumms benutzen, Scholz? Vermutlich. <lacht> ne? Es ist ja eh Bruder, eine eh Artiküde in der Schreibweise. Politics. Aber da äh, ja.
1: finde ich äh, ganz spannend. Und genauso äh, ging es mir auch. Also ich habe das glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt. 9-11 saß ja gerade beim Friseur ähm, in München, weil ich danach Sendung hatte. Und ähm, dann kam im Radio nur Gott, oh Gott, oh Gott, äh, die, die Zwillingstürme sind eingestürzt. Und ich hatte gar kein, ähm, gar kein Gefühl des Hasses, als man dann mitbekommen hat, worum es da ging. Sondern ich hatte so einen Einheitsdrang, ich fühlte mich so ja. eins, eine Einheit mit allen Menschen dieser Welt, vor allen Dingen mit diesen New Yorkern, dass ich erst mal meine ganzen lieben Freunde angerufen habe, geschrieben habe und gesagt habe, wie sehr ich sie liebe. Weil genau das Gegenteil war nämlich der Fall. Und das ist auch unsere These. Das, was du nicht willst, lässt dir auf der anderen Seite eine Rakete in die Luft gehen, was du willst. Und was man will, ist, dass Menschen sicher in ein Wolkenkratzergebäude gehen können oder auch zum Bäcker nebenan.
0: Genau, und deswegen auch da, als ich den Artikel gelesen habe, steht da eben auch drin, dass die meisten Deutschen denken, wir wohnen in einem Land, Deutschland ist ein Land der Ichlinge, fand ich ganz Ichling, süß. Ichling süß, ja. Ichling, Ichling aber süß. wir sind immer noch ein Wir-Volk, wir sind, wir sind ein, also wir leben auch im Wir, uns ist Gemeinschaft und ein Miteinander wichtig und von daher, da ist mir nochmal aufgefallen, auch wenn sie für diesen berühmten Satz abgestraft wurde, äh, unsere liebe äh, Angela Merkel. Äh, sie hat in einer Notsituation natürlich genau das richtige Narrativ benutzt, als sie sagte, als die Flüchtlinge kamen, wir schaffen das. Ja, wobei man wir haben schon so viel geschafft, wir schaffen das. Also Und das ist nichts anderes, hat Obama gemacht. Ne? Yes, yes, we, we can. can ja. Ja. Aber Obacht bei den Pronomen. Nicht alle Pronomina sind gut für eine
1: Beziehung, weil es gibt auch viele Thesen, die sagen, dass wir ist der Tod des Ich und dementsprechend Tod der Gemeinschaft. Das gibt's auch. Weißt du, diese Leute, die immer sagen, wir gehen jetzt essen, wir gehen auf Toilette, wir wollen jetzt dahin. Die, haben, die verlieren sich in diesem partnerschaftlichen Einheit, dass das Ich stirbt. Und
0: das kann auch nicht sein. Das kann auf gar keinen Fall sein, äh, äh, genau so würde ich das auch für mich nicht verstehen, ne? also ich bleibe natürlich ich, in meiner Eigenart, in meiner liebenswerten Art, in meiner Schrulligkeit, aber natürlich bin ich in der Lage, in einer Gruppe, in einem Team zu funktionieren und mein Bestes auf meine Art zu geben, beizusteuern. Aber natürlich auf meine Art. Und es gibt nichts Schlimmeres, ähm, äh, wenn du zum Beispiel so äh, Ehepartner hast, die sind ewig verheiratet und ich sage jetzt mal, das Hobby wäre verbindend jetzt äh, Autorelly fahren, also mit Oldtimern und dann sitzen die mit ihren beschissenen, gleichen Jacken, die haben den gleichen Schirm, die haben die gleichen Lederhandschuhe, die gleiche Mütze an und die gleiche Fliegerbrille in dem Auto und fahren dann bei einer Autorelle mit. Ja. Weißt du, du, ja. in, in dem ganzen Habitus von Klamotten äh, tun sie so, als wären eine Einheit. Ich schwöre dir, die hassen sich, wenn die abends zusammen ihr Butterbrust schreien. Mein spürt. Herr und
1: Geschirr. ja wie Hunde, die aussehen wie ihre Herrchen, wenn sie zu lange zusammen ja. sind.
0: Ja, na klar hassen die sich.
1: Und das ist, glaube ich, ja. Ja, aber ja, es gibt auch so viele, die tragen, ja, glaube ich, die gleichen brie in beige. Das finde ich, wenn die Leute so auf die 70 zu die gehen total in beige. Die sind im Scholz-Modus. Scholz ist wahrscheinlich auch eine, eine Linie modischer Art. Nämlich Verbeschung, Die Verbeschung der Gesellschaft. Das ist mir so aufgefallen. Wir haben ja so süße, richtig gut zurechtgemachte Omis bei uns in der Praxis, wo ich mich immer freue, dass die noch wissen, wie man eine Wimperntusche benutzt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist der Wahnsinn. Wir haben auch ein Pärchen, die sind so. Die sehen beide aus wie Terrier mittlerweile. Und sie haben nur beige an. Die haben alles gleich. Und die sind auch ein bisschen so biestig. Und dann denke ich mir so, lieber Gott, das kann es auch nicht sein.
0: Nee, das geht gar nicht. Also, also bleib, dann. Äh, bleib, bleib <lacht> euch, also dann. Bleibt euch selber treu. Äh, seid stolz auf das, was ihr seid. Und dann wird auch ein tolles Wir da draus. Und vor allen Dingen, la lasst euch nicht einreden von gar keinem, dass es irgendeinen Wutwinter gibt. Gut, die Währung Toilettenpapier, die wird wieder steigen. Aber äh, sonst wird auch nichts passieren.
1: Ja, nachdem aber auch die Menschen weniger zu sich nehmen, wird auch immer weniger CO2 ausgestoßen. Du brauchst viel weniger Klopapier. Es ist ein Kreislauf der Dinge. Wir sind eine Einheit, meine Damen und Herren. Und da kann ich nur sagen, also dann, Natascha.
0: Also ich sag auch, also, also. Ne, ja, also, ne, dann. also Also dann. Also dann. Du musst... Also dann, Ach so. ja, singst du Ach jetzt so, entschuldige. mal? entschuldige. Ja,
1: was sie noch sagen wollte. Was sie noch sagen wollte. Also die Klasse-Fahrt von ma Was sie noch sagen wollte. <lacht> Die Klassenfahrt von Mael. Das war auch eine Einheit. Er ist wohlbehalten wiedergekommen. Ich wurde jetzt schon des Öfteren gefragt, was ist aus ihm geworden. Es war mega. Die Bilder sind toll. Frau Beck hat für jeden so eine Chronik geschrieben. Also, es, war, es ist wirklich ganz super gewesen. Die sind mit. Mael hatte 121 Mückenstiche, weil auf Sylt war gerade so eine, so eine Mückenpest. So witzig. Weil die Mücken dachten, es ist wieder Sommer, weil es wieder so warm wurde. Das war das einzige Wermutströpflein. Ansonsten war es mega. Er ist zu Hause. Wir haben es überlebt. Ich bin glücklich und äh, sein Zimmer bestand aus fünf Jungen. Drei wurden vorher abgeholt, aber er hat durchgezogen. Da kann ich nur sagen, der Perser in ihm hat ihn überleben lassen. <lacht> ja, also, also dann. Also in diesem dann, Sinne, ne? frohes neues Jahr, Nitescha. Servus und
0: Baba. Baba.